0: De volta então aqui com o CBN Maceió e a gente fala agora sobre trânsito, né? Acho que todo mundo já percebeu em algumas partes de várias rodovias, não só aqui em Maceió, mas também em outras cidades do estado, um laço amarelo. E muita gente se pergunta sobre o que é aquilo. Quem ainda não sabe, ainda está em tempo de saber, e é importante saber, porque é uma campanha extremamente importante para preservar a sua vida como pedestre e também a sua como condutor. A gente está aqui recebendo no CBN, é o diretor-presidente do DETRAN aqui em Alagoas, doutor Marco firma Muito bom dia.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia, ouvintes da CBN. É um grande prazer estar aqui conversando com você, contando um pouco do que a gente vem fazendo e vai fazer no DETRAN, né, na gestão do governador Paulo Dantas, como também sobre o, esse mês importante no calendário do trânsito, que é o maio amarelo. Né? Amarelo significa atenção no sinal de trânsito. Né? Tem o sinal vermelho, pare, e o amarelo é atenção. Então, quando a gente é, coloca a cor amarela e o laço, os laços amarelos pela cidade, é chamando a atenção para a conscientização da segurança no trânsito.
0: Doutor Marco, a situação aqui em Alagoas, a gente sabe que os números, eles sempre tem, apresentam né, melhoras, às vezes dá uma piora, parece que quando há a campanha que conscientiza a população, os números de acidentes reduzem, quando não, os números aumentam, parece que as pessoas se esquecem. Né? Mas hoje, como é que estão esses dados aqui no Estado? É.
1: O trabalho, é, quando assumiu assumi o DETRAN, eu disse que nosso trabalho lá estava em cima de três pilares, né? Um seria a educação e conscientização do trânsito, né? tornar o Detran mais acessível à população, tornar ele 100% digital, que é nossa meta é até o final do ano, o Detran ser 100% digital, né? E trabalhar para que a gente possa cada vez mais é, oferecer para a comunidade é, um Detran mais ágil, mais eficiente e mais eficaz. Então, com relação à de trânsito, à educação do trânsito, é um trabalho contínuo, perene. Não se faz uma conscientização e apenas uma campanha. Né? Esse mês a gente intensifica é um mês que a gente é, colocou no shopping de Maceió é, para as crianças uma arena fantástica é onde elas com carrinhos faz toda a parte de educação de trânsito porque educar a criança ela leva para casa a consciência para o pai né quando ela está no trânsito ela faz olha pai preste atenção no sinal pai bota o cinto de segurança né pai bota o capacete então a criança tem uma uma importância grande em levar para dentro de casa a a a consciência do trânsito então a gente teve nas escolas estão passando por várias escolas com palestras com brincadeiras distribuindo quebra-cabeças, é, jogo da memória, tudo com a parte de educação do trânsito. Então, isso é um trabalho que a gente intensificou em maio, mas ele será durante todo o ano. Todo ano nós temos programação no São João, temos uma programação já específica para o mês de São João. Então, cada mês tem seu tema e a educação do trânsito, através da EduTran, está presente, é, levando a consciência para a redução do acidente.
0: Marco, a gente está na linha agora também com o Secretário Nacional de Trânsito, Adualdo Catão, para falar de uma forma nacional, a gente está trazendo do ambiente aqui de Alagoas. Mas, Adualdo, seja bem-vindo aqui ao CBN Maceió. E como é que anda a campanha do Maio Amarelo de forma nacional?
2: Flavinha, bom dia aqui. Prazer danado saber que eu estou falando aí ao mesmo tempo que o Marco. O Marco está fazendo um trabalho excepcional, não só no Maio Amarelo, mas na gestão aí do, do DETRAN, algo de trânsito fundamental, né? ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo aí, que esse mês todo dedicado às campanhas, intensificar as campanhas de educação para o trânsito. Então, para mim, é uma honra estar tá falando ao mesmo tempo aí.
1: A honra é nossa, secretário. Prazer enorme estar e... falando junto com você aqui.
2: Prazer, querido. Então, é, é, Flávia, sobre sua pergunta, o que, que a gente tem acompanhado? Né? A gente teve... É, um, um início do Maio Amarelo, assim, muito engajado. A gente recebeu aqui em Brasília é, representantes dos Detrans de todo o Brasil, inclusive do Detran de Alagoas. Foi uma abertura muito, muito prestigiada e isso teve impacto também na amplitude das ações. Né? Você vê que todo o Brasil está engajado em várias ações visando a conscientizar para a segurança no trânsito. O, o tema desse ano, né, é, que é o, o No Trânsito Escolha a Vida, eu tenho sempre dito que é, ele é um tema voltado, né? ele é um lema voltado para as pessoas que estão no trânsito, quer dizer, cada um que está no trânsito tem que ter a consciência de que o trânsito é um ambiente de risco e que a gente tem que estar tá atento para as nossas escolhas dentro do trânsito. Então, cada escolha que a gente faz, ela pode impactar Aumentando ou diminuindo esse risco, né? Então, se você é um, um é pilota uma motocicleta e deixa de usar o capacete, naturalmente essa é sua escolha está lhe colocando em risco muito maior. Se você dirige um veículo, um carro, e, e deixa, por exemplo, de parar o sinal, você está é, colocando as outras pessoas e você mesmo é em risco muito maior do que já estaria no trânsito normalmente. Mas eu tenho dito também que no trânsito escolha-vida é um recado para o gestor público, não só o gestor da área de trânsito especificamente, mas o gestor público de maneira geral. E por que eu digo isso, Flávia? Porque a gente sabe que hoje não dá para pensar mais a segurança de trânsito falando apenas na responsabilidade individual de cada cidadão. É claro que ela também é muito importante, mas a gente tem que falar um pouco da responsabilidade institucional. Né? O que é que as instituições estão fazendo para diminuir o sinistro de trânsito, que é algo que ainda mata muito no Brasil e no mundo todo. E aí o caminho hoje a é se seguir que é o que tem se chamado o conceito de visão zero, ele tem que levar em conta que todos os fatores que estão ao redor do ato de dirigir, andar na rua, enfim, de estar no trânsito, eles também têm impacto nessa quantidade de sinistros e na letalidade do sinistro. Então, vou dar um exemplo. Se o gestor municipal, por exemplo, ele, ao construir uma determinada via, esquece de fazer uma calçada plana, esquece de colocar uma faixa de pedestre no lugar onde há fluxo real de pedestre, esquece de dizer ao motorista né, do veículo, não só colocar uma placa que tem uma faixa, mas dizer a ele que aquele ali é um ambiente urbano e que a velocidade tem que ser baixa, não só por meio de sinalização, mas por meio também de obstáculos, para que o veículo saiba que ele está chegando a um local de, que ele não pode ter alta velocidade. Então tudo isso né, é responsabilidade também do gestor, Quer dizer, é responsabilidade do cidadão que acelerou mais do que devia, é também. Mas é, responsa é responsabilidade do gestor que não colocou à disposição a infraestrutura para proteger aqueles que são mais vulneráveis no trânsito, que no caso são os pedestres e os ciclistas. E claro também o motociclista nessa ordem. Né? Então é muito importante que a gente, tenha, a gente tenha em mente que esse recado do Escolha Vida ele é um recado também para a gente que está fazendo a política pública e a política pública na área do trânsito. A gente tem que sempre é, ter em mente que o papel do gestor do trânsito é evitar o sinistro de trânsito e proteger o mais vulnerável.
0: Pois é, Catão, e uma coisa bem legal que a gente tem visto está presenciando acontecer neste momento é o fato de que você passou pra, é, os oito anos do Renan Filho, né, dentro na pasta do Detran. não, não. não. Os... o Cacá. Aliás, é o Cacá Ouro e também Ouro quatro, o quatro é. anos, é verdade. Na parte Isso. do Detran, esses últimos quatro anos, né, que a gente teve, a gente viu uma política dando uma, uma uma aceleração e valorização das estradas e também do trânsito, não só aqui de Maceió, quanto também de toda Alagoas. E agora a gente tem Marco Firman que dá continuidade nesse trabalho. Paulo Dantas, a gente vê que também valoriza essa parte né, do trânsito, das ações, das rodovias e assim vai. Então, a gente vê que há uma política de trânsito para melhoria aqui do Estado.
2: Isso, quando você investe, Flávia, na, como, como o governo Renan Filho investiu e o governo Paulo Dantas continua investindo, quando você investe na qualidade das rodovias, você está pensando, claro, na melhoria da logística, da região, você está pensando no escoamento né, da, da produção da região, isso é muito importante. O que, é que a gente tem feito aqui no Ministério dos Transportes é uma determinação do Ministro Vena Filho, ele diz, olha, a gente vai fazer também o dever de casa no que diz respeito à segurança viária, então, no momento em que o, o ministro Ana Filho ele faz, ele escala as prioridades de investimento do ministério no âmbito das estradas federais, quais são os critérios que, que ele utiliza? Ele utiliza os critérios de aumentar o fluxo de transporte de carga? Sim. Ele utiliza, utiliza o, cri, o critério de facilitar esse escoamento e baratear esse custo de transporte? Claro que faz isso também. Ele está preocupado com o aumento, por exemplo, no, no número de ferrovias no Brasil, está também. Mas ele coloca lá, entre os tópicos, a segurança viária. Isso é fundamental, porque aí, aqui na Senatran, a gente passa para ele os estudos de onde estão os pontos críticos e aí o Ministério pode investir lá, onde está havendo acidente. Então, em um determinado local, está havendo sinistro de trânsito, por exemplo, aquele que é muito comum e tem alta letalidade, que é a colisão frontal, então o que é que a gente pode fazer ali? Pode fazer uma terceira faixa? pode fazer uma duplicação, é um trecho urbano, se for um trecho urbano a gente pode deslocar, criar contornos urbanos e tirar o caminhão que passa dali, que é um, né, um equipamento muito mais pesado e que pode causar um sinistro muito mais letal a gente tira ele da área urbana então tudo isso vai ter com certeza um impacto assim determinante na redução desses sinistros e principalmente desses sinistros mais letais, que é algo que foi feito e está sendo feito aí também em Alagoas né tanto por parte é, do, do governador Paulo Dantas, quanto para os seus secretários, especialmente eu cito o Marco Firman, que está fazendo, como eu disse, um trabalho excepcional e também está indo nessa linha, que é de, por exemplo, é, propiciar a, a Secretaria de Transporte, que é quem, por exemplo, é, faz os programas é, de, de melhoria das estradas, esse mesmo tipo de informação que ajuda, entendeu? Então, a gente sabe que isso é, não tem, assim, não tem também tanto segredo, né? É, é usar os dados que a gente tem e aplicá-los da maneira correta. Assim, a gente tem uma redução dessa sinistralidade letal que ainda nos assola aqui no Brasil. Eu acho que esse é o caminho. Claro, além disso, também fazer as campanhas educativas. E aí eu destaco também a campanha do Maio Amarelo, Marco, que vocês estão fazendo aí, excepcional, né? Trazendo toda a sociedade para junto. Eu fiquei muito chateado que esse final de semana não pude estar aí em Maceió para participar da corrida, né? Foi uma corrida excepcional, muito bem, sua falta. bem disputada, Sentimos né? Sua Muita falta, gente, sucesso absoluto. Então assim, parabéns, né? Parabenizar mesmo aí você e toda a sua equipe.
0: Adroaldo, foi um prazer conversar contigo, viu? Uma boa semana para você, bom trabalho.
2: Prazer meu, Flavinha, agradecer aí a oportunidade. Prazer, Marco, parabéns de novo aí pelo trabalho. Estamos uhum. aqui à disposição para sempre falar com a imprensa. E,
0: Marco, uma das coisas que você falou foi a questão da digitalização que está sendo promovida, né, pelo próprio Detran. Vem novidade por aí. Quais são essas informações que você pode nos passar?
1: Tá. Eu quero antes dizer que a gente. É, ter a honra de ter Adroaldo hoje na Secretaria Nacional de Trânsito é muito importante, muito importante. A Secretaria ela tem a finalidade de regular todas as leis de trânsito do Brasil. Né? Tudo que a gente... É, é, ela faz a regulação do, de todo o Código Brasileiro do, de Trânsito. Então, isso é muito importante. E ele, preparado como ele é, Edualdo. é né? um Eduardo é um intelectual, um homem muito preparado.
0: Importante que teve também experiência, teve né? experiência dentro do Teve experiência na prática
1: Detran. e conversa com todos os DETRAN do Brasil. Né? Então, isso facilita bastante. Está todo mundo vibrando com essa presença dele lá dentro. Acho que vai trazer muitas reformas é, que trarão mais benefício para a população.
0: Muito bem, é isso mesmo.
1: É. Quanto ao DETRAN, você me perguntou na questão do DETRAN digital. Veja bem, isso é um avanço que a gente está... Adquirimos agora um novo computador, um grande, de grande porte E vamos trabalhar começando pelo nosso aplicativo, pelo nosso site Tornando o site mais interativo com a, com a, com a comunidade A comunidade tem dificuldade de entrar no nosso site para resolver os problemas Isso passa a ser imperativo. A gente não, não precisa que a pessoa se desloque Principalmente quem mora no interior, que não tem siretran em todos os interiores Então você se desloca às vezes em assim, 100 km, 50 km para ir na Ciretran, resolver um problema que, com um aplicativo... Ser resolvido
0: dentro da própria internet. Internet,
1: né? né? Então, a gente está trabalhando muito. Estive visitando agora o, o Detran do Espírito Santo. Estou indo agora para o Mato Grosso, que é o do Sul, que é o Detran mais digital do Brasil, para ver o que a gente colhe deles e, e consegue trazer para cá. Mas a nossa meta é essa. É, quando a gente fala de Detran digital, é ter zero de papel no processo para a população. A população vai entrar tudo de, de, já é, pelo sistema ou, ou pelo celular, escaneado no celular, ou pelo computador, ou lá no posto de atendimento, que terá um escane também à disposição da, da população. Mas todo o processo será digital para ser mais ágil e a gente emitir certificado de transferência como a gente hoje emite em nossa carteira. É a carteira de habilitação que é emitida mais rápida do Brasil. Com dois dias, isso a gente deve aí a Duraldo com dois dias chega na casa do cidadão. Então isso é uma maravilha. Né? É, então a gente quer fazer isso também com a transferência de, do veículo, no mesmo dia ele receber já o seu veículo já transferido. Né? E para já dar uma notícia interessante, que no dia 1 de junho nós estamos lançando a transferência digital de veículo pelo site do gov.com.br. É, já está em fase de teste, já está sendo feito algumas transferências, já está aberto, mas nós vamos anunciar o lançamento desse sistema através da CNH digital. Você entra na CNH digital, ela leva você até o site do governo federal e lá é feita a transferência. Precisam que os dois, dos dois tanto o vendedor como o comprador, tenham certificação no... no, tenham no no site, no né? site Go... do
0: governo. Isso é muito bom, né, Marco? Porque você facilita, você dá agilidade, dá maior fluidez, evita aquela aglomeração dentro do próprio órgão, evita que as pessoas fiquem esperando e atrapalhem, de certa forma, no seu dia a dia. Então, inclusive, essa troca que você falou de conhecimento, de detrans do outros estados, isso é muito importante, porque a gente vê, a tem muito a, tem muito a oferecer. Né? A gente tem muito a ensinar, mas a gente também tem muito a aprender. Isso. E essa interação, essa integralização com os outros órgãos de outros estados faz com que a fluidez e a troca de experiência ela realmente aconteça e a gente consiga ver realmente quanto o governo ele olha para a população. Né? A gente sabe que não é simplesmente um órgão ali, ele vai gerir da forma que ele sabe. Não, ele está trocando experiências com outros, de outros Respeito. estados.
1: É, também quero lembrar o seguinte... No dia, primeira semana de janeiro, a gente lançou aqui, no, em Alagoas, o, o programa Correria, né? que era uma promessa de campanha do governador Paulo Dantas, e ele cumpriu, na primeira semana de janeiro, a gente zerou o, o IPVA para as motos até 170 cilindradas. Por que isso? Porque existe um inadimplemento muito alto de emplacamento de motociclistas, muitos deles trabalham ali não tem condições de pagar. Às vezes, o IPVA, o novo placamento, ela, ela fica irregular. E a quantidade de moto apreendida é muito grande. Com isso, o cidadão deixa de trabalhar, de produzir. Quando você prende aprende uma moto de um motoboy, de um entregador de, de aplicativos, né, você está tirando o quê? O pão Ganha da mesa. Pão Ganha é pão dele. então Ganha pão Então, para facilitar, a gente tra trabalhou no sentido de zerar o IPVA, né? Isso foi uma iniciativa do governador. Também participou o ex-secretário Jorge Santor para poder viabilizar o PVA 0 no programa Correria para motorista de aplicativo, aplicativos de, de como Uber e 99,
0: 99 e, assim vai, e assim vai, né?
1: né? E também para os, os os motociclistas que têm motos só tem motos até 170 só tem um único veículo. Não pode ter mais de um veículo para ter o um benefício. né Um veículo só no nome dele tem direito à isenção de... Inclusive o atrasado dos últimos cinco anos foram quitados.
0: E falando em zerar, também teve filas zeradas, não é isso? Ah, prova prática sim. aqui do Detran? Isso aí
1: é importante. É, em função, acho que, da pandemia, é, houve um acúmulo muito grande de prova prática no Detran. E estavam levando quatro meses para agendar um exame prático. Com isso prejuízo da população era muito grande. Por quê? Você acaba hoje a autoescola, daqui a quatro meses você esqueceu.
0: É verdade. Né?
1: Você vai fazer a prova daqui a quatro meses, você esqueceu. Sem prática. É. Então, o índice de reprovação é alto. Isso traz um prejuízo para a população. E, segundo, muita gente precisa da habilitação para trabalhar. E, sem habilitação, não consegue trabalhar. E aí houve também... era aí... Registrar Que houve a sensibilidade do governador Paulo Dantas né, Que autorizou esse mutirão Isso teve um custo né, adicional para a gente poder trabalhar sábados Trabalhar durante é, 12 horas por dia E conseguimos em um mês zerar a fila no, em Maceió No sertão, já começamos em Delmiro Gouveia Zeramos a fila de Delmiro Gouveia teve, Há 15 dias atrás teve o governo lá em Delmiro Gouveia E zeramos a fila lá também no Delmiro Gouveia inauguramos no já um ponto de atendimento em um local de prova teórica, porque o cidadão do Delmiro Gouveia tinha que se deslocar até Santana de Ipanema para fazer a prova teórica agora ele vai fazer em Delmiro e ali vai beneficiar Mata Grande, Napi, né? toda aquela região vai fazer prova em Delmiro Gouveia o deslocamento vai ser menor. Isso foi um grande ganho para a cidade. Dentro do Jaco, com todo o conforto, o, dentro do shopping maravilhoso, o shopping de Delmeiro Gouveia, o, o grupo do Fernando Farias e esse Cicinha Lira, tá? parabéns. Fizeram um shopping belíssimo lá em Delmeiro Gouveia.
0: E, Marco, é importante você falar sobre essas... Quando o condutor, aquele aluno, ele perde na prova prática, ele termina gerando prejuízo não só para ele quanto também isso não é legal né, para o próprio órgão. Porque muitas vezes as pessoas acham que, pelo fato de ter uma reprovação do exame ali, quem sai ganhando é o governo. Mas, na verdade, termina tendo um acúmulo né, de pessoas, a Clávia, fila aumenta. Você
1: falou uma coisa interessante. É, vou lhe dar um dado aqui bem importante. Hoje a CNH dá prejuízo para o Detran. Entendeu? Poxa, e a gente não vai aumentar a CNH. A CNH hoje é subsidiada pelo DETRAN. Outro serviço que o DETRAN faz, ele cobre a CNH. Então, a repetição na prova aumenta o prejuízo. Por que dá prejuízo? Porque existe toda uma estrutura terceirizada, né? as provas são filmadas, é, tem câmera dentro do carro, tem todo o monitoramento, a impressão da carteira. Todo esse processo que a gente faz tem um custo para o DETRAN. Então, esse hoje, o DETRAN, no quesito... CNH, ele fecha no vermelho. Então, toda vez que você também é reprovado, aumenta o prejuízo do Detran. Então, o Detran não tem... Como eu digo, o Detran não é um órgão que tem interesse em multar numa lei seca. Ele tem interesse de, numa lei seca, não pegar ninguém embriagado. A gente não está interessado na multa. A gente está interessado que o cidadão não faça a infração de trânsito. Né? Então, é a conscientização que a gente fala. A, a, as blitz, elas fazem parte do programa de conscientização. Porque quando a gente sabe quando a pessoa... Tem uma penalidade, ela pensa duas vezes antes de pegar o carro, depois que bebe. né e, Mas hoje você já vê muita gente pegando Uber, pegando, já passando a chave para a esposa ou para um amigo que fica sem beber e evitando é, o constrangimento de ficar sem a carteira de motorista e pagar uma multa.
0: Pois é, porque a gente vê muita desinformação por aí Como, por exemplo, a polícia tem uma meta De que tem que entregar não sei quantas é, infrações Tem que multar não sei quantos motoristas Então, são essas desinformações Que fazem com que, na verdade, o órgão ele seja mal visto muitas vezes Quando não é nisso A polícia está ali para educar o cidadão Ela não está ali para tirar dinheiro do cidadão Perfeito
1: Porque, você veja bem a Doralda aqui falou do alto índice de acidente de trânsito com vítimas fatais. né? Isso, a gente tem 62% desses acidentes que estão motociclistas. Motociclistas sem capacetes, motociclistas que bebem e andam e pilotam suas motos. né? Então, imprudência também na forma de, de pilotar a sua moto.
0: Isso quando tem até dois, né? Porque a gente vê até, às vezes, mais pessoas, mais numa pessoas... Apenas, apenas uma moto.
1: É. Tem moto interior que... Transporta a esposa, dois filhos e... Não né, sei como pai. ele consegue. Uma é uma Kombi, né? É. Então, volta da feira, cheio de sacola e vai se equilibrando. né? Mas é, esse problema é, é muito grave para o Brasil. Né? O pessoal diz, ah, isso, eu não quero nem falar do custo que isso gera para o SUS, de uma pessoa dessa ficar inválida e para... Para uma aposentadoria por invalidez, o custo para o Brasil. Eu estou falando que você tem pessoas jovens que ficam inválidas ou morrem, perdem suas vidas, por, porque não teve a consciência de, de colocar o capacete. Ah, fui mutado. Foi, mas para você pensar duas vezes antes de sair de casa, o que é que custa botar o capacete? A pessoa sai da baiana na moto. Primeira necessidade que tem que botar o pé no asfalto já né? Não vai querer. Então, é, 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 essas coisas que precisam entender. É, a pessoa sobe numa moto, às vezes acha que ali não vai acontecer nada com ele, que ele é. Mas não, não é a realidade. O acidente acontece quando ele menos espera. Né? É uma porta de um carro que abre, ele vai próximo do carro e, em uma colisão frontal com a porta de um carro, o um acidente é grave. Então, motocicleta é perigoso. Agora, mais perigoso é você não respeitar as leis de trânsito. E andar de forma negligente e arriscada
0: Pois bem, Marco, foi um prazer receber você aqui no CBN Maceió Lembrando da campanha de Maio Amarelo né, Que ela, na verdade, é dedicada no mês de maio Mas ela é para todos os outros meses do ano
1: Perfeito, Flávio Só queria só concluir dizendo aí agradecendo toda a população Dos atletas que participaram Foram mais de duas mil pessoas participando ontem Ficou linda a orla da Ponta Verde, aí os, todo mundo de amarelo correndo aí, uma corrida muito bem organizada nossos organizadores estão de parabéns e doaram mais de 20 toneladas de alimentos que vão para a instituição de caridade essa corrida solidária, então isso foi muito importante, vamos encerrar isso, essa semana com um seminário nacional aqui sobre segurança de trânsito